0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. eine besondere Folge, denn ich bin alleine, Saini ist krank, sie hat sich sehr auf äh, diese außergewöhnliche Destination gefreut, da haben wir lange drauf gewartet, denn äh, wir sprechen in zwei Folgen mit FTI-Kollege Christian und jetzt musste mir gleich beim Nachnamen helfen, ob ich den richtig ausspreche, ja. Silat. Schillat. Schillat.
1: Ja. Schillert. ja. Ja, Denkt dir nichts, das kriegen die meisten falsch. Am
0: okay, ja, ich habe schon, ich, ich habe heute ab extra im Vorgespräch nicht nachgefragt, <lacht> weil manchmal äh, kriege ich es hin, aber schillert. Genau. Christian schillert. Es geht nach Island. Hallo, Christian, grüß dich. Ja.
1: Guten Tag, Dominik.
0: Ja. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Das wird richtig toll, denn, ja, also wie gesagt, die Saini wäre gerne da gewesen, aber leider ähm, hatte die ja Corona und die hat es noch nach wie vor, oh. ähm, ja, ist die, ist die nicht auf dem Damm und hat dann noch die Nachwirkungen. Daher an dieser Stelle gute Besserung, liebe Saini. Und, äh, ja, gute Besserung. Wir geben unser Bestes ohne dich. Sowieso. Genau. Äh, so, sag erstmal äh, zu Beginn, in welcher Abteilung bist du bei FDI tätig?
1: Ja, also ich bin äh, Head of Contracting für Selfdrive und City Breaks mhm. und auch dafür die Product Development zuständig. für Also nicht nur für FDI, sondern für alle Marken. Ähm, war vorher bei 5 vor Flug Senior Commission Manager für Nordamerika, aber da auch schon für City Breaks und ja, Self-Drive schreck durch
0: eigene Reise. Mhm. Und aus der Eingangreise, da werden jetzt wahrscheinlich manche hellhörig, da war ein Kollege von dir, der Matthias Mansch, ja auch schon ja. zweimal oder sogar dreimal, zweimal auf jeden Fall bei uns. Und das waren auch richtig tolle Folgen, weil der hat nämlich ganz viele hotel mit mir mitgebracht. Das ist ein Kollege von dir, ne? Ja, ja, genau.
1: Der Matze ist, oder der Matthias ist in, äh, in meinem Team, ja, der ist da ähm, sehr fleißig mit dabei und hat immer wieder ganz besondere Sachen mit euch gemacht.
0: Ja, und heute? Eigenanreise eher nicht so, denn ähm, du brauchst auf jeden Fall ein Flugzeug, um nach Island äh, zu kommen, ne?
1: Ja, mehr oder weniger schon. Also es ist, klar, die meisten fliegen natürlich, aber wir hatten uns für unseren diesjährigen Trip dafür entschieden, tatsächlich mit der Autofähre rüberzufahren, also mit ah. dem eigenen Auto. Ah, das
0: ist ja interessant. Also die
1: Möglichkeit gibt es auch.
0: Ja, ja, okay. Ja, über den Trip sprechen wir, sprechen wir in der zweiten Folge. Denn ja. ähm, das ist ja wirklich, du bist zwei Wochen da gewesen. Und mhm. ähm, genau, also es ist ja gar nicht so lange. Wann bist du wiedergekommen? Vor kurzem erst? Äh, ja, vor anderthalb Wochen. Oh ja, mega. Über den Trip sprechen wir gleich in der zweiten Folge. Was aber generell eigentlich die beste Reiseroute von Deutschland aus ist, weil du bist ja auch schon häufiger in Island gewesen, das kannst du auch verraten, ne? Weil normalerweise, also klar, die Fähre ist das, ist das eine, vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich, aber normalerweise... Ja. Mit dem Flugzeug fliegen ganz ganz klar fliegen
1: ähm, da haben wir natürlich mehrere möglichkeiten also von deutschland natürlich die lufthansa aber ich bin immer ein freund der nationalen airlines und ganz klar in dem fall die Iceland er ähm, die natürlich von deutschland berlin frankfurt hamburg münchen aber auch salzburg und zürich meiner meinung nach abfliegt ähm, und ja das schöne an der Iceland Air ist die bietet natürlich auch einen stopover an ne? bis zu sieben tagen und das, äh, wenn man jetzt nach Amerika reist oder nach Amerika fliegt, also die Iceland Air, ist ja immer so eine präferierte Airline für Amerika Flüge, weil da natürlich auch der Preis gut ist. Und da würde sich jetzt natürlich auch das Stopover dann auch in Island äh,
0: anbieten. Mhm. Ja. Genau, also das, man merkt ja auch, also wirklich, das, ich kenne es auch, dass heute vor kurzem auch Freunde, die mhm. nach New York geflogen sind und haben dann, ähm, wahrscheinlich sind die auch ein bisschen günstiger dann mit einem Stopover in Island äh, oder je nachdem, also vielleicht auch einfach nur, weiß ich, ob man dann noch richtig schafft, äh, Island noch zu sehen oder ob man dann wirklich einfach nur äh, einmal umsteigt und dann weiterfliegt und das dann der günstigere Nordamerika-Flug ist, aber ähm, Island ja auch dafür dann schon bekannt, dass man einmal Stop macht.
1: Absolut. Und du merkst es ja auch hier, also in den Flughäfen. Ich weiß, das erste Mal sind wir natürlich hingeflogen und am Flughafen dachte man so, mein Gott, so viele Amerikaner beim Check-in, in der Warteschleife. Ja, ganz klar. Also auch die Amerikaner bevorzugen die die eher auch wegen dem Preis natürlich. Und die, da muss man auch sagen, die nutzen natürlich diese Stopover-Möglichkeit sehr. Und das siehst du ja auch, also wenn du in Island bist, also ein ganz hoher Anteil amerikanischer stopover tutzen eigentlich.
0: Und mhm. wie lange fliege ich von Deutschland aus nach Island, uh, nach Reykjavik?
1: München, Reykjavik, also Keplavik ist ja der Flughafen, sind um viereinhalb uh -huh. Stunden ungefähr.
0: Okay. Und dann, und dann ist es ja gar nicht mehr weiter nach New York zum so, Beispiel. Dann ist es ja eben, genau. Also. Dann ist
1: es ja nach New York ja nicht mehr weit. Äh, uh -huh. und, ja, also ich, wie gesagt, wer Amerika mit der Islander fliegt, der soll auf jeden Fall einen stop -Oben in Island machen.
0: Ja, ja, bietet sich an. Und dann ist man in Reykjavik angekommen. W vielleicht auch eine persönliche Frage, mhm. weil du schon öfters da gewesen bist. Was machst du zuerst? gibt's schon etwas, was du, wo du auf dem Schirm hast, wo du denkst, ah, darauf freue ich mich? Äh, gibt's da was?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Also beim ersten Mal, da weiß man ja noch so gar nicht, was man so richtig erwartet, man kennt ja nur so die Bilder. Mittlerweile haben wir tatsächlich ähm, ähm, so eine Art ja, Ritual. Das Erste, mhm. was wir machen, äh, ist äh, Lakritzekausen. Ah, äh, ist das so eine ganz beliebte Süßigkeit in, in, in Island und Da gibt es natürlich alle möglichen Geschmackssorten. Also das ist das Erste, was wir machen, weil wir natürlich auch viel fahren und während der Fahrt naschen. Ne? Ja. Ähm, spannender wäre es jetzt natürlich, wenn ich, würde ich sagen, ich, ja klar, äh, fermentierte Haifisch und äh, den <lacht> äh Das natürlich nicht. Aber Lakritz ist so das Erste. Und das Zweite, was wir eigentlich immer machen, beziehungsweise, ähm, was ich eigentlich jedem empfehle, es gibt also diese safetravel.is, App beziehungsweise Webseite, wo man äh, auch auf aktuelle Warnungen, Wetter und Straßenbedingungen hingewiesen wird und wo man ja auch seinen Reiseplan hinterlegen kann, wenn man möchte. Also das da hole ich mir immer ah. so die aktuellen Infos, na, äh, wie ist das Wetter, das ist ja immer wieder ein Thema in Island, na, ist vielleicht die eine oder andere Straße gesperrt oder ist da irgendwas, also ich hole mir dann auch immer so vorab die Infos, ja und dann geht's
0: los. Ja, sehr gut. Und gibt es eigentlich dann auch sowas wie ähm, ein einheimisches Getränk? Das habe ich mir immer vorgestellt. Ich war noch nie in Island. Ja. Gibt es äh, gibt's sowas? Ja
1: das, ja, das bekannteste ist ja natürlich dieser, dieser Aquavit. Äh, das ist der Brenner. Ah. Ich, ich ah, glaube, ja. das übersetzt sich in der Schwarztod. <lacht> äh, ja, ja äh, sch schmeckt auch so ein bisschen danach. Äh. Äh, würde man jetzt denken, ist jetzt äh, mega beliebt, ist de facto nicht. Äh, <lacht> Aber ja, Getränk. Also die Isländer trinken natürlich äh, glaube ich vorrangig gerne Kaffee. Also Kaffee ist so, so ein ganz wichtiges Ding in Island, aber man muss auch sagen, gibt eine ganz fleißige und sehr interessante Craft bier szene ähm, oh, da kriegt man alles von seinem Stout, Pilsner bis IPA und mhm. da, da sind die Isländer auch fleißig dabei.
0: Oh ja. Und das Kaffee, ist es besonders, weil auch dort besonders angebaut werden kann, Vulkanboden also oder? Nee, nee gar, nicht. gar nicht. Ich glaube
1: ich glaub immer, das Zaubermittel, warum auch das Bier gut schmeckt und in dem Fall natürlich auch der Kaffee ist das Wasser. Ja, okay, Und klar. Äh, das mhm. ist natürlich eines der Geschichten. Island hat das mit das beste Wasser der Welt. Ja. Und deswegen gibt es ja auch diese, wenn man ja auch im Flughafen ankommt, das ist mit so das erste, was auffällt, diese Kranavaten, äh Kampagne der Umweltbehörde. Na? Also Krana-Watten übersetzt hier Leitungswasser. Ja. Dazu werden die Gäste und Touristen ermutigt, ähm, statt äh, in Plastik abgefülltes Wasser zu kaufen, mhm. Le Leute, das Leitungswasser ist the best you're ever gonna get. Ja, ähm,
0: ja. Ähm, ja also da auch noch ein äh, nachhaltiger Aspekt dabei. Also, ja, sehr, ja, ja. ja, ganz gut. genau. Also ja.
1: Nachhaltigkeit ist sowieso in Island ein großes Thema.
0: Okay, ja, sprechen wir auch noch, auch noch zugleich. zugleich. Mhm. Aber äh, Klima ist ja auf Island dann auch ein besonderes. ne? Warum?
1: Ja, das ist aber sicherlich auch natürlich wegen der Lage, auch trotz der Nähe zum Pol Polarkreis... Mhm. Ähm, haben wir natürlich die Besonderheit mit dem Golfstrom, äh, der äh, wärmere Temperaturen mit sich mitbringt. Deswegen haben wir ja eigentlich auf Island, ähm, die Isländer sagen, we don't have seasons, we only have shitty weather. <lacht> ne? äh, da, da ist der, der Sommer recht milde und äh, beziehungsweise kühl auch, äh, mit, mhm. Ja durchschnittlich glaube ich 18 Grad. Ich oh. ja, ja. Geht auch mal wärmer, geht auch mal kühler und die Winter sind theoretisch auch recht milde. Ne? auch mal wieder anders, aber so grundsätzlich kann man es so sagen.
0: Okay, und wann ist dann die beste Reisezeit ungefähr? Also schon dann eher in dem, in dem kühleren Sommer? Ich, ich
1: empfehle Sommer. immer immer den Sommer, ja. also sprich Juni, Juli, August. Also das sind die drei Monate, hängt auch immer davon ab, was wir machen. Wollen. Ja, also wenn man jetzt die, die Northern Lights sehen will, dann muss man natürlich gegen Ende August und September ran, mhm. Na, die, die sehe ich jetzt in den Sommermonaten nicht, wenn ich aber mich natürlich im Land mehr mit der Natur beschäftigen will, wandern, whatever, dann sollte man auch schon auch eher auf die Sommermonate bevorzugen.
0: Ja, ja verstehe ich. Und äh, Reykjavik habe ich in den Vorbereitungen gelesen, ist die nördlichste Hauptstadt der Erde. Also, äh, ja. ist natürlich dann auch nochmal klar, macht Sinn, wenn man da ja, ja. sich mal die Karte anschaut.
1: Ja, ich meine, Island hat ja nur eine Bevölkerung von, ich würde sagen, knapp 380.000 äh, Einwohner mhm. und 60 Prozent der Bevölkerung befindet sich in Reykjavik in der Umgebung. Ja. Ja. Nur, dass man da mal eine mal ne Vorstellung hat,
0: wie wichtig natürlich ja, Reykjavik ist das wichtigste äh, Zentrum der ja. Und was, äh, was zieht dich besonders an? Also welche Highlights gerade, wenn du auch schon mehrmals da gewesen bist. Ich habe ich kenne nur noch eine Sache, wenn ich so mal in meinen Erinnerungen äh, grabe, und das äh, ist dieser Begriff Blaue Lagune. Also da hat man ja, ja auch schon mal. Lager. Genau, da man hat schon irgendwie mal gesehen, dass man da in diesen äh, Quellen baden kann. Ja. Irgendwie so, also Wellen in freier Natur, beschreiben wir es mal so. Das ist das Einzige, was ich noch kenne, aber das ist wahrscheinlich auch ein, ein echtes Highlight, oder?
1: Äh, ja, wobei das natürlich mittlerweile ja ja eher schon so eine Touri-Destination ist. Also in Island haben ah, wir diese okay. diese, diese Thermalbäder äh, ja. oder diese Naturbäder bzw. diese Hotpools hier ja, überall. Die finden wir auch überall von eher kommerziell ausgerichtet, wie wir jetzt die Blue Lagoon haben oder die Sky Lagoon. Wir haben natürlich oben im, im, im Osten mit dem Miwatan gibt es auch die Natural Baths oder äh, die Work Baths. Also die, die findet man überall. Äh, gibt es natürlich auch sehr low key, in äh, wirklich in freier Natur, wo sich dann auch eher auf die Einheimischen auch hintrauen, weniger die Touristen sich verirren. Äh, also diese, diese Hotpots oder diese diese Thermalbäder sind also ganz beliebt in Island. Und ja, Bruder, empfehle ich natürlich. Sollte jeder einmal mitmachen. <lacht>
0: einmal ja? die Touri-Aktion ja, mitmachen. Ja, muss, sein. muss sein. Und was gibt es noch? Also was kannst du dann noch so ganz allgemein auch empfehlen?
1: Ja, hängt immer natürlich stark davon ab, wie lange ich auch da bin, ähm, wenn, wenn ich jetzt ein Stockover mache, ganz klar, die Golden Circle, äh, die, die klassische Tour. Ansonsten, wenn ich ein bisschen mehr Zeit mit, mitbringe und auch noch nie da war, ganz klar, die, die Ringstraße ist ja eine der beliebtesten Roadtrip-Routen ja überhaupt. Ja. Das ist ja einmal um die Insel rundherum. Natur ist natürlich immer wieder ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, da haben wir natürlich ja. Gebiete, alles dabei, schwarze Strände, äh, äh, außergewöhnliche Gletscher. Jetzt hatten wir ja den, den äh, neuen Vulkanausbruch, mhm. Volker Diaz-Viertel-Gebiet äh, äh, im Meradalietal. Also es ist immer was dabei, äh, aktiv, äh, wandern. Wie wir jetzt natürlich auch mit dem eigenen äh, Camper, Offroad-Camper dann unterwegs sind. Ja. Ja. Aber, aber die Natur ist natürlich da, das da, ganz klar.
0: Mhm. Und auch äh, gerade in dem James-Bond-Film war es doch auch schon mal eine, äh, so eine, so eine, ich weiß nicht, war das auch so eine Gletscherpartie, Gletscherbereich, äh, die dient dann auch zur Filmkulisse, ne?
1: Äh, ich glaube, du meinst den Jökulsárlón diese Gletscherlagune? Ja ja, 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 ich glaube, das äh, ja. Genau, also diese Lagune... Das sind ja ähm, die Sch Eisberge schwimmen da. Man kann ja auch mit so einem Amphibienfahrzeug da auch rumkutschieren und alles. Also ganz spannend, der Auslauf davon ist ja dieser Diamond Beach. Ne? Da finden sich auf dem schwarzen Strand dann diese Eisblöcke und im, im, im richtigen Sonnenlicht sehen das aus wie, wie das große Diamant. Ne? Das mm. Ja, genau. Aber, aber ja, natürlich die Wasserfälle, ganz klar. Man kann nicht über Island sprechen und die Wasserfälle nicht erwähnen. Ähm, Ah, Gibt es auch viele, ne? Über 10.000 sind glaube ich, meiner Meinung okay, nach. Okay, ja, das sind viele. Und, ja, das sind viele, wir haben natürlich auch den den äh, den stärksten oder mächtigsten, äh, das ist der Dettifoss im, im, im Norden. Aber aber ja, ganz klar, Wasserfälle ohne Wasserfälle hat man nichts eigentlich gesehen. <lacht>
0: Und wo, wie, wie übernachte ich am besten? Also in Südafrika habe ich die, habe ich die Guesthouses, ähm, hier in den bayerischen Bergen habe ich die Pension bei mir um die um die Ecke. Uh -huh. Gibt es auch sowas Spezielles auf Island oder habe ich da ganz einfach und auch ähm, standardgemäß Hotels?
1: Ist alles dabei. Ähm, die ähm, ja, der Tourismus ist natürlich die Haupteinnahmequelle für Island. Dementsprechend mhm. ähm, hat es ja auch eine gewisse Bedeutung für die Bevölkerung. Es gibt ganz viele private Guesthouses, werden auch von. Mehr von Familien auch äh, auch bewirtschaftet und auch angeboten. Oftmals in Verbindung mit irgendeiner Besonderheit, sei so es jetzt zum Beispiel Vogel beobachten oder auch ganz beliebt äh, Reiten. So, Pferde, mhm. Pferde. Mhm. Ähm, sind auch natürlich günstiger als die Hotels. So, ähm, haben auch so einen gewissen Charme. Sind auch sehr oft äh, individuell eingerichtet. Ja, fast schon so dieser Boutique-Charme. Äh, aber ich finde natürlich... Alle Hotels möglicher Kategorie. Beliebt ist es natürlich auch Campen. Es gibt also ganz, ganz viele Campingplätze in, in Island. Also es ist für, alle, für jeden ist sowas dabei. Mhm.
0: Ja gut, also äh, große Auswahl und ja. äh, da macht es auch total Sinn. Es ist aber auch nicht günstig, oder?
1: Nein, Nein das ja. muss man sagen. Also Island ja. ist, ist teuer. Wenn München der Preise gewohnt ist, äh, den der trifft kriegt, nicht, der nicht ganz so hart. Die, ja, den trifft nicht ganz so hart. <lacht> da kriegt nicht die Schnappatmung. Äh, wer natürlich ein anderes Budget gewohnt ist, der wird erstmal schlucken, also wenn du mal so eine Vorstellung hast. Äh, gut, Alkohol ist sowieso immer wieder ein Thema auch unter mhm. der Besteuerung da, aber das Durchschnittsbier ist so 8 Euro, man Wie. ist aber auch ganz schnell bei 12 oder 14 Euro. Mhm. Ähm, essen, ja, wenn man zu zweit essen geht und jetzt nicht ganz kleinlich ist, ist man irgendwo zwischen 80 und 100 Euro dabei. Na, ja, oh. und auch ja die Gästhäuser sind natürlich die günstigeren Übernachtungsmöglichkeiten, oftmals aber natürlich mit Gemeinschaftsbädern, wem mhm. das jetzt nicht stört, also die sind auch alle sauber, das Niveau ist hoch, mhm. muss man wirklich sagen, ähm, ja, ist man auch irgendwo zwischen 150 und 180 Euro die Nacht dabei für ein Doppelzimmer, bei Hotels, ja, jetzt ist nach oben keine Grenze, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Und du ja. hast eben erwähnt, der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle. Ja. Ich hätte jetzt vielleicht noch gedacht, dass auch der Fischfang oder zumindest, ja. das, äh, ist, oh ja, spielt auch eine große Rolle, oder? oder? Ja, ja,
1: der Fischfang spielt natürlich eine große Rolle, ganz klar. Und gehört dann ja, aber, wahrscheinlich
0: aber, aber, aber Tourismus ist. Ja, ist ja, nochmal mehr wichtiger. Ja. Okay, ja. interessant. Aber dann weiß ich wahrscheinlich auch, was des Öfteren auf den Tischen oder im Kochtopf landet, oder? Der Fisch. Fisch ist ganz
1: klar, äh, findet man überall. Ähm, da haben wir natürlich immer wieder die Geschichte Catch of the Day. Ne? Also, äh, Sehr gut. Bestelle ich
0: eigentlich immer gerne. Ja, ich,
1: ich muss sagen, ich mag das auch gerne. Die Überraschung, ne? ja. was gibt's denn? Ja. Äh, deswegen, man sieht es ja auch gerade so in der Küste, die Restaurants, Catch of the Day. Mhm. Je nachdem, was dann da frisch gefangen wurde, das gibt's. Ne? Mhm. Lamm ist natürlich äh, ganz klar. Also es ist okay. keine, keine ja. Speisekarte ohne Lamm. Ansonsten, ich glaube, das wird vielleicht viele überraschen, die Isländer mögen es gerne fettig, sprich der Isländer mag gern Burger, Hot Dogs und Pizza. Ähm, das haben die Amerikaner mitgebracht, oder? Das haben wahrscheinlich die Amerikaner mitgebracht, wobei also Fast Food per se darf man das ja nicht benennen. Ne? Also das mhm. jetzt ja. klar gibt es natürlich die eine oder andere Fast Food Marke, aber ähm, die Isländer setzen also viel Kreativität und Mühe auch ein. Äh, wenn es jetzt auch um Burger und Pizza geht. Ne? Ja. Äh, aber ja, Sie es natürlich gerne fettig. Äh, okay. Aber ich ganz ja, Fisch, Fisch und Lamm in allen Variationen. Und toll. Okay. Also die Küche
0: ist wirklich fantastisch. Ist gut, ne? Ja, ja das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Okay, also muss man sich auch viel bewegen, damit man dann nach zwei Wochen ähm, ja, nicht so viel angesetzt das, hat. aber das tut das man ja dürfte,
1: Ja, das dürfte das kleinste Übel sein, also bewegen, <lacht> ich glaube so viel, be wie, wie wir uns da immer bewegen, also das, ja, wenn ich das hier im Alltag hinkriegen würde, wäre das super.
0: <lacht> ja, dann leiten wir direkt über zu, zur zweiten Folge, denn ich, äh, ja, ich bin wahnsinnig interessiert daran, wie dann eure, eure Tour war ähm, mit einem umgebauten Land Rover ja. und äh, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Super. Bis gleich. Bis gleich.